0: Hola, hola, estas es noches de patio, un podcast del Mercadito del Diseño. Yo soy Gabs. Hoy me acompaña Maga. Hola. También me está acompañando Ivana.
1: Hola, hola, buenas noches a todos.
0: Y también me está acompañando Mario. Hola. El día de hoy tenemos una invitada increíble, una persona que cuenta, bueno, además de mi admiración, que estoy seguro que cuenta con la admiración de todas las personas que estamos en Noches de Patio. Ella es expresentadora de Suave un Toque, artista del bordado. Ella es Claudia Campos.
2: <tose> <tose>
3: <tose> ¿Estás, Entonces, qué emoción, estoy sumamente emocionada, así me siento. Ya quiero que hablemos y juguemos y conversemos. Les tengo una dinámica divertida y entonces estoy emocionada por ver jugar a ustedes también. Entonces nada, muy feliz.
0: Estoy seguro que vamos a pasar un rato increíble con Clau y bueno Maga.
4: Hoy bueno nuestro tema de hoy es cancelación, la cultura de cancelación para terminar nuestro nuestro nuestra hablada de posting, influencers, cancelación y todo el mundo. Eh, de redes sociales que hemos venido hablando. Esto es nuestro capítulo de conclusión y lo concluimos con una persona increíble invitada eh, um, y que le empezamos de una vez o no. En realidad yo tengo ganas de, de que Claudia nos cuente un poquito de ella, uh
0: -huh, de conocer uh
4: -huh. a nuestra invitada.
0: Contanos, Claudia, para la gente que también no te conoce, que la gente que nos escucha.
4: Uh -huh.
3: Ay, bueno, hola de nuevo. Eh, de verdad otra vez muchas gracias por, por dejarme más bien compartir con ustedes este rato. Yo, bueno, yo soy Claudia, también me conocen mucho como Florita, Tristan y también como Peperina, ahí los, los seudónimos de las redes para jugar, ¿verdad? <risa> siempre con eso.
1: Bueno, aquí hay personajes y, también. Siempre. Eso. Sí, y es así lo porque los,
3: como que igual los nombres de, que la gente se pone en Instagram siempre Crean como estos personajes, ¿verdad? A veces uno se refiere a la gente más por el nombre de Instagram que por su nombre real. A veces uno ni sabe cómo se llama, pero es como wow. la que se
1: llama. Total, total. No, sí, claro. <risa>
3: <risa> eh, pero sí, ¿no? Eh, bueno, yo actualmente estoy terminando mi licenciatura en Derecho. De hecho, este martes termino la
0: licenciatura. Entonces estoy muy feliz. Porque... Ay, Ay, es tan feliz cuando llegue ese momento. Aún no me llega, pero de fijo sí. Yo no lo puedo creer, han sido bueno sí, muchos años en la
3: U, pero bueno, aquí, aquí vamos, sí se, se logró, se logró. Pues Soy arquista abordadora. Eh, actualmente también trabajo en una colectiva que se llama Orgánica, que es una colectiva de mujeres jóvenes que trabaja en formación sobre el cambio climático, sobre todo como procesos de educación popular y de organización comunal. Entonces, este, trabajo mucho en Palmares. Soy de Palmares Occidente. No sé si hay alguien más de aquí... Uh, ¿Y Occidente? Uh, ¿Dónde son ustedes?
0: <risa> no, casi <no, risa> eh, no, todos somos del GAM, pero, pero bueno, Occidente es siempre presente. Gómez salió rima y Occidente presente, por supuesto, por supuesto, <risa> ¿no? y, y,
3: y son bienvenidos a Palmares también cuando quieren. <risa> este, entonces, pues sí, hace un rato, como mencionabas, también estuve... En, en Suave Tokio, ¿verdad? Que fue un proceso sumamente enriquecedor y pues lleno de experiencias y que de hecho, bueno, ahora los compañeros también se están reactivando entonces ojalá que, que los apoyen muchísimo en este proceso porque la comunicación alternativa siempre en nuestro país está ahí como pellejeándola <ríe> y tenemos que apoyarle pues bastante, ¿verdad? Entonces de una vez dejar la invitación para que lo sigan a los chiquillos que están haciendo un brete precioso y
4: pues, yo
1: no sé, pero ¿Sí? yo soy fan
2: ¿Sí? número
4: uno aquí. Sí, ya, fan, fan, número uno, desde el, casi que desde que salió. O sea, yo empecé a seguirlos pues, y era, yo no podía esperar a que, a, a que, ya, que sacaran más contenido nuevo. Y de, cada vez que se han reactivado, yo estoy como... <risa> La ¡Emoción! Yo sí, les, yo les doy mucha
3: miel porque son muy divertidos, como que... Me río muchísimo. A mí la verdad es que, de hecho, escuché el capítulo pasado de los memes, ¿verdad? Y a los, y a los chicos de, la, de las páginas que, que yo siempre veo. Es que yo soy ultra fan de los memes. O sea, es que a mí me hacen la vida como más ligera, en serio. Memera de corazón. Me como sobre... Ajá, ajá rajado, rajado. Como eso y los videos de animalitos. ¿no? Son los motivos por los que tengo redes sociales, pero... Entonces, claro, los chiquillos tienen un humor increíble y comunicar a través de memes y todo, ¿verdad? Como, eh, pues, es un proceso bien, bien interesante y muy divertido, sobre todo. Y qué lindo reírse, ¿verdad? En,
0: en este mundo ahí, ¿eh? que está como, como difícil la cosa. Entonces, ahí ¿eh? Amén. Amén y amén. Eh. Ay, mae, es que es tan bonito, realmente. No, y la verdad, el hecho de que Claudia pudiera... Venir acá es súper bien. Eh, y bueno, vamos a meter el tema de una vez. Chan, chan, chan. No, mentira. A tirar. ¿la? Tambores. Tambores, tambores. <risa> <risa> Chicos. <risa> <risa> Tanto a Claudia como a mis compañeros y compañeras. Bueno, mi compañero y compañeras de podcast. Les pregunto, ¿ustedes saben qué es la cultura de la cancelación? Pues yo me traje un artículo que me encontré en internet que me parece increíble. Y de hecho, como Clau estudia Derecho, creo que nos podría dar ahí un buen feedback, pero, pero quiero preguntarles sí. primero.
3: Bueno, yo ahí, este, yo creo como que tal vez incluso el, con, lo, que, lo que puede ser como complicado es en el concepto, porque siento que uno siempre, sí sabe qué es la cultura de la cancelación, porque lo vivimos día a día, uh -huh. pero el concepto de cultura de la cancelación fue la que a mí de entrada cuando lo, lo hablamos, verdad yo decía, uy, ¿verdad? Como concretamente, ¿cuál es...? Y ya leyendo, pues, veía mucho que es esta práctica que, que está sucediendo actualmente, verdad en el que a raíz de comentarios, acciones o eh, manifestaciones que hace una persona, se provoca una, una reacción mediática de, de quitar el apoyo, de deslegitimar, de lo que le decimos popularmente, quemar, también, ¿verdad? A alguien. Y lo cancelamos como de de nuestra vida, como cancelarlo de, socialmente también, ¿verdad? Por ahí fue como lo que estuve leyendo muy interesante, pero no sé qué más saben.
1: A mí me, lo que me causa, perdón, sí, dale, dale. Mí, lo que me parece interesante es como, como, como es el concepto de cancelar, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a, a, a vivir a través de una pantalla que cancelar ya es como démosle X a esta persona, o sea como que también claro, parte de ahí, ¿no? Claro. Como que antes antes la gente, no se sé, se peleaba o discutía, o bueno, no es como que seamos ejemplo de, de resolver conflictos históricamente, ¿verdad? Pero ahorita es como, es, es muy fácil como como desapegarse o, o incluso esto, como deslegitimar a alguien desde, desde, desde redes, ¿no? Y no tanto como uh -huh. confrontarlo, sino que, uh -huh. no, y desde redes que se puede inventar todo un planeta, un mundo, una personalidad, lo que sea, entonces
2: Qué complicado,
1: ¿no? Como estas dinámicas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero muchas veces hasta más que todo performativo, me parece. Porque creo que a veces es la actual cancelación como que sí resulta en esta como, como tal vez no odio, pero rechazo hacia un individuo por X cosa que haya hecho. Y se vuelve todo este como boom este, mediático en redes sociales pero muchas veces ese apoyo de que uno, como Claudia nos decía, de que la gente pues le quita el apoyo a la persona, a veces ese apoyo nunca se quita, simplemente como que hay una pausa donde pues pasa todo esto y sí, puede haber como repercusiones negativas, pero al final como que esta cultura de la cancelación no hace mucho para, por ejemplo, J.K. Rowling, como para poner nombres, porque es lo que tengo en mente en la, en la cabeza en estos momentos, donde uno dice de que, donde uno dice de que, pues sí, está cancelada y no sé qué, y de que si hizo, pues la cagó. Pero el apoyo de los fans de, <risa> como fuera de Twitter, por, para decirlo así, o de redes sociales, uh -huh. pues aún existe. De hecho, sí. pues, un día de estos, vi de que hasta sacó un libro nuevo que ni sabía. Sí,
4: y, y está teniendo muy buenas ventas. Y uno se, y uno se queda uh -huh. como, ¿en, ¿en qué punto uno deja de, de decir, por decirlo así, que está al punto de ya lo cancelamos en redes, pero en una vida real fuera de redes no debería estar sucediendo lo mismo, no debería haberse también cortado eso y llegamos creo que a un punto porque me gusta mucho que Mario sacara ese ejemplo que es y que, sea, y que se discute mucho dentro de la cultura de la cancelación que es el separar al artista del arte o de sí, sí, o, uh -huh. o la compañía del producto. Eh, mm -hmm. etcétera, etcétera, porque se puede aplicar para todo esto y que siempre ha sido muy mediático. Y bueno, antes de como dar mi opinión, me gustaría escucharles ustedes mm -hmm. a con respecto a eso para ir calentando, porque esto es lo que, lo que incluye la cultura de cancelación, aparte, digamos, de esta definición que, que nos dio una introducción muy buena, eh, Claudia, pero a más de, de, de decir solo una definición, ir sacando esos puntos tan importantes, ¿verdad?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Yo quiero aportar algo aquí y, bueno, es realmente y creo que tal vez me voy a meter un poco en el chisme de Mario, pero, a ver el, el último caso de cancelación que hubo aquí en el país fue con este grupo de Telegram que, a ver, como, como podcast que, Uy, sí. que acá todos somos feministas ¿verdad? me parece increíble cómo estas cosas todavía siguen sucediendo. Y me ha pasado a mí también en, en el punto de que, a ver, yo soy fan de las series de televisión, por ejemplo, las de MTV, no voy a decir el nombre, pero una, era una serie muy políticamente incorrecta, que, se, que terminó hace muchos años, pero hicieron grupos en Facebook, pero es una serie que a la gente le terminó gustando. Hicieron un grupo en WhatsApp y yo dije, bueno, y nos echamos unas risillas ahí para ver qué tal era. Todo bien, pasaban stickers de la serie, eh, memes, etc. En un momento como que la gente se empezó a volver loca, y mandaron un grupo que decía, y realmente me siento hasta con vergüenza ajena de contar esto. Es como grupo de porno sobre la serie. Entonces, entre las condiciones decía, es obligatorio mandar el pack de tu novio o de tu novia. Y yo, mae, ¿qué les está pasando? O sea, en este grupo hasta hay personas que son menores de 18 años. O sea, ya hay dos delitos increíbles, como divulgar pornografía y hacerlo con personas menores de edad. Uh -huh. o sea, uh -huh. Es algo que todavía me sigue resonando. Me pasó hace como dos semanas... Pero, mae, o sea, eso me sigue calando en la cabeza. Quiere no hacer aquí como meter esto, pero, mae, no hagan esto. O sea, si, la, si hay una persona exclusión, que tiene exclusión. la confianza de, de, de enseñar su cuerpo, mae, no divulguen las barras
1: Es que también siento que internet se vuelve como un territorio tan difuso, como que la gente, no mm. sé, pierde como los límites y, y como que, no sé, ya, ya se pierde como un básico raciocinio, no sé. Entonces ¿per todo, no sé, ¿qué voy a decir todavía? Perdón. No,
3: bien, disculpa, terminé la idea. te no, era, era,
1: era eso, como que, que, que de estar tanto en internet, no sé, hay algo como que, a ver, no, no es como que tampoco somos que todo lo tenemos clarísimo también, porque y también yo entiendo que, la, que, que todos tenemos diferentes, a ver, no somos coherentes en nuestras vidas el 100% todo el, todo el día. Pero es, que, pero es que yo entiendo que, eh, o sea, en internet como que esto se, se explota de una manera increíble, ¿no? Como, y entonces se, se corren muchos límites y, y, y también un poco entra, entra esto de, de, de cancelar a las personas. Y, y también yo me pregunto, como, ¿en la vida real qué resuelve? O sea, porque también me gustaría conocer, o sea, yo me hago siempre esas preguntas, como, bueno, y está bien. Esta persona se muestra como esto, que hizo? No sé qué, pero... ¿y qué, ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo, ¿Cómo impedimos más bien que se sigan construyendo cosas alrededor de esto, que se siga haciendo o se cometan las mismas acciones, digamos? Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, dale, Clau.
1: Sí,
3: uy, no, es que qué montón, ¿verdad? Es, es un tema en el que uno... Yo siento que uno puede durar como horas hablando porque tiene demasiados como factores y supuestos y situaciones, ¿verdad? Y, y por ahí eh, apuntaba también Carolina lo de la, el anonimato, verdad que en el anonimato todo se vale, entonces bueno m m me parece interesante porque como que siento que el, el punto en común también con la cultura de, de la cancelación es que es muy de redes sociales, ¿verdad? Como que son las redes sociales las que mayoritariamente eh, permiten que este fenómeno se lleve a cabo. Y entonces, claro, la gente en las redes sociales y la dinámica de las redes sociales en general en nuestra sociedad está súper tóxica y súper dañina, pero a la vez realmente viene a reflejar lo que la gente piensa. Entonces, Claro, por ejemplo, en el tema este de, de, del, del grupo de Telegram, a mí me parecía todavía más sorprendente cuando seguían publicando, por ejemplo, las fotos del de chat cuando ya el chat se había hecho público y que entonces los madres del grupo, por ejemplo, seguían como diciendo que que iban a matar a todas las chicas que las estaban quemando y que eran unas zorras, ¿verdad? Y oh como toda esta cosa. Y yo decía, qué espacio más violento, ¿verdad? Como qué violento todo esto que está sucediendo. Y ahora no, eh, se está exhibiendo, se está, se está poniendo eh, a la luz y hay un rechazo evidente porque es muchísima violencia. Y este momento, de, este, este espacio que ahora está siendo... Un, pues de cancelación, porque realmente lo que se está haciendo es cancelando a toda la gente que participa en ese tipo de acciones, ¿verdad? Eh, pues al mismo tiempo nos está permitiendo posicionar un tema que ya venía pasando y que sí realmente refleja eh, este pensamiento patriarcal y súper hecha picha, ¿verdad? De, de los males, de que se crean súper dueños de nuestros cuerpos. Entonces, como que ahí uno entra como en este conflicto, bueno, la cultura de la cancelación, yo como que he tenido ese debate, porque yo, claro, la, cultu la cultura de la cancelación, eh, pues es esto, ¿verdad? Como, ¿qué, nos, qué realmente efectos trae? ¿Qué beneficios? Eh, eh, pero al fin y al cabo, también esta disyuntiva entre, ¿nos sirve para nuestras luchas también? ¿O aplica para algunos supuestos y para otros no?
4: ¿Verdad? como Es, uh -huh. es como muy de valores, al final también... Uh -huh. No sé, Esto okay. Es lo último que menciona, que menciona Claudia de, de, de si es de valor o no, a final de cuentas lo que hace la, la cultura de la cancelación y la cancelación en general es una justicia inmediata que vemos como una solución básicamente y es como la respuesta sí. como más, más en el punto en el que uno ve, dice ya yo cancelé esta persona, todo el mundo empieza a apoyarme eh, y ya ahí hay el hecho de que lo cancelen, hay una pérdida de la capacidad de discusión y ya, ya hay un veredicto social completo y mediático para esa persona. Entonces, hay, en ese punto hay veces que soluciona muchas cosas y que, que afuera de redes sociales llega a, a, como decía Claudia, a dar valor a la lucha que hay en la vida real eh, se vuelve muy mediático y hay muchísimo más apoyo y empiezan a haber repercusiones para esas personas. El caso, digamos, de, del mae que tiró el gato desde un condominio que, que al es final cierto. de cuentas la cancelación que hubo terminó en, en que se hiciera justicia eh, con ese caso. Pero también hay un límite que se va por otro camino que aún así que una cancelación, sí, como decía Mario, con J.K. Rowling. La gente sigue, eh, o sea, sigue dando un apoyo, o sea, hay soluciones sí. y hay formas y hay apoyos, pero no pero no siempre llegan a más de las redes sociales. Es cierto. Que era lo que que mencionaba un poco Ivana de que ella se cuestionaba en todo esto y Diga, el inicio de las redes sociales y en general del internet fue generar un espacio de intercambio de ideas y de información y de contactos y de manera un poco más masiva y de que usted pudiera tener la facilidad de esto. Y ya ahora es un. Ni, o sea, como ya ahora es todo impulsivo, nanoblogueo. Eh, uh -huh. Era un poco lo que discutíamos en el capítulo interior, eh, anterior con los influencers, de que. El contenido que se genera y el contenido que existe es porque la gente lo consume. Entonces, sí. todos estos problemas que se dan es porque alguien más los está consumiendo o es el contenido que mucha gente considera. Y es, o sea, es un poco enfermizo y es triste ver que también, como decía, hay mucha violencia y hay mucha forma eh, de esta mentalidad tan cerrada y esta mentalidad muy patriarcal de, con todos estos problemas, con la transfobia. Eh, con, con el cierre, con la homofobia, etcétera, uh -huh. y, y entonces, aquí es donde yo me como que quiero expresarles una pregunta que, que, me, que a mí me nace, que es, ¿en qué momento toda esta, lo que llamamos la cultura de la cancelación, mezcló todo y, y lo que hizo fue hacernos creer que las personas son como una serie de televisión, básicamente, que, que literal podemos descontinuarlas? Y ahí quedó. Pero no pensamos, porque hay veces que esta cultura de cancelación ayuda, como mencionaba Claudia, y ha ayudado a muchas de nuestras luchas, tanto en el país como de manera externa en el mundo. Pero hay veces que también esta cultura de cancelación ha perjudicado a mucha gente, que fue un error o fue algo que realmente no tenía al caso y les arruinó la vida. Es cierto. Entonces... Podemos como, me gustaría saberlos y
0: conocerlos. Yo creo, yo creo que antes de pasar ¿Conocerlos? a, a este, este espacio, creo que eh, Mario nos trae algo para
2: contar. Uh, antes, de, antes de pasar uh, a eso, porque yo tengo una respuesta ya, muy Mario. densa.
0: Yo tengo una respuesta muy densa para eso.
2: Creo que me van a matar, eh, es eso, porque la verdad mi, era una, es otra pregunta, pero ahorita que estábamos hablando, antes de comenzar el podcast, este que nos contaba un poquito Claudia de todo, yo, siendo honesto, antes de, de conocerte, no era muy. Yo no conocía mucho eso de su toque, porque sí sé que es como algo más como de la UCR, bueno, ¿verdad? Como, eh, y pues yo, no que no sabía de la UCR, como que tal vez no, no lo había escuchado mucho, había visto como tal vez unos posteos que me había mandado, creo que Gabriel una vez, pero hace un montón, pero y no sabía mucho de, de su de álbum toque. Entonces. Mi pregunta era así un poquito súper indiscreto porque no sé bien qué fue lo que pasó. Si nos puedes contar un poquito de qué, qué fue lo que pasó con, con la demanda y todo esto. Porque es como muy, me, me tiene muy intrigado porque la verdad no sé nada.
3: Uh -huh. Sí, bueno, o sea, vamos a ver, este proceso ha sido ay, lo ha sido que un puedas disaster, contar, ¿verdad? un poco complicado. Sí, sí, claro, ¿no? todo bien, todo bien, les, les voy a contar más o menos eh, que, cuál, es, cuál fue el asunto, ¿verdad? Bueno, soy un toque como que es este programa de sátira, ¿verdad? Nosotros este, pues en su momento lo creamos desde, desde el movimiento estudiantil, eh, junto con algunos compas de, de la escuela de comunicación que son súper buenos, entonces eh, como que lo que queríamos un poco pues era politizar el... Vi la realidad nacional, pero a partir de, de otro discurso, la, la sátira, sobre todo, ¿verdad? Era como nuestro objetivo, la sátira política. Eh, en su momento hicimos pues, un programa de los candidatos y, pues, eh, dentro de. abarcamos pues, todos los candidatos de, que en ese momento lideraron las encuestas, entre esos Juan Diego Castro, ¿verdad? Entonces, pues, hacíamos una valoración de, de él como como candidato a la presidencia, verdad, no era menor cosa eh, un puesto así, verdad, pues es nuestra realidad del día a día, quien dirige el país, pues evidentemente nos afecta muchísimo, nos interesaba que fuera parte de la discusión nacional, y eh, sí, pues evidentemente él, es una, él se sintió ofendido, ¿no? él consideró que, que era un ataque personal y demás, entonces a partir de eso pues nos pone una, me pone una querella a mí, ¿Verdad? Como presentadora, que soy la que, la que dijo el monólogo y al director del canal. Entonces, pues ahí hemos estado enfrentando un proceso penal que pues no ha sido nada bonito. La verdad es que un proceso penal son procesos desgastantes. Eh, son complicados. Eh, yo, además, soy, bueno, yo, soy, yo estudio derecho, ¿verdad? Entonces, es, para mí, además, es todo un drive porque yo voy viendo todo lo que estudié en clases, ¿verdad? Pero viviéndolo en carne propia. Entonces, todo un tema. un tema Muy Pero, bueno, empezamos como el, el juicio y, y lo que sucedió fue que, bueno, eh, Juan Diego Castro tuvo varias reacciones violentas dentro del proceso eh, acosaron a mi familia acosaron a la familia de mi abogado en su trabajo oh, eh, eh, hubo como muchísima persecución y ojo que yo vivo en Palmares y fueron a acosar a mi familia en Palmares ¿verdad? hasta oh, allá eh, fue muy fuerte eh, y, y pues, uy, sí, pues da mucha cólera ¿verdad? También que metan a la familia de uno y todo en estos procesos claro. sí, que sobre todo participación política, al fin y al cabo, ¿verdad?
1: Sí.
3: Eh, además, bueno, supongo que habrán visto en redes sociales que hubo una reacción de parte de él en donde también amenazó a mi abogado y me dio un juicio, ¿verdad? Eh, diciéndole que le pegaba un tiro casi. Eh, entonces, bueno, todas esas cuestiones como que no eran muy favorables para él dentro del proceso. Entonces decidió faltar.
4: ¿Ah? Obviamente que ya sabía que, que, uh -huh, que eso no era conveniente exacto, tampoco, ¿verdad? <ríe> exacto. Entonces,
3: pues ahora lo que hizo es que, bueno, es una, como yo le digo leguleyaz le a estas cosas que son ahí puro derecho, <amaishops> ¿verdad? Y como, me y, encanta. Digo, pero como que es una, es una leguleyaz le, le, le entenderlo, pero el asunto es que, eh, en un proceso penal no pueden pasar más de 10 días entre una audiencia y otra audiencia, que la audiencia es cuando uno va ahí a hablar con el juez, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay un periodo limitado de 10 días entre un día que me reúno con los jueces y otro día que me vuelvo a reunir. No pueden ser más de 10 días, porque si no, todo lo que se había avanzado se anula. Entonces, pues lo que sucede. Bueno, es pues,
0: que <risa>
3: Aprendiendo de clases de Derecho en tres dos No, pero entonces lo que sucede es que él hace una, una jugada, pues ahí, ¿verdad? De, pues un poco, un poco sucia, a mi parecer, en, en la que entonces pues deciden faltar a las audiencias, eh, impedir que se realicen, ahí pues presentan unas justificaciones dudosas, ¿verdad? Eh, muy muy extrañas, muy a distiempo, haciendo que su ausencia... Eh, llegue a este tiempo, este tiempo límite de 10 días que les comentaba antes, ¿verdad? Entonces como ellos dejaron de ir, después de armar todo el alboroto ¿verdad? Todo lo que hicieron, decidieron dejar de ir porque obviamente no les estaba yendo muy bien, entonces dejaron de ir y llegamos a los 10 días. Llegamos a los 10 días, entonces di los jueces que tienen no tienen bueno, pues eh, la, la decisión que toman es anularlo, ¿verdad? Porque se venció ese plazo. Eh, wow. Pues entonces, es un poco molesto, evidentemente. Ahora tenemos que empezar desde cero otra vez y nada de lo que ha pasado cuenta. Y sí, más o menos ese es el arroz. Así, así está la cosa.
1: Complicado, pero espero haberme <risa> medio explicado. Puede ser medio... medio no, sí, y
2: aprendimos un montón.
1: Qué difícil, digo yo, porque ahorita en diciembre quiero no que todo, todo tranquilito, estos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo les
2: decís? <risa> le, la gulada.
1: La leguleyada, sí.
0: Legule amo ese, amo ese nombre.
3: <risa> sí, no, claro, no. total, ojalá. La tranquilidad, eso, igual uno no hay, no hay que dejarlos que le roben la paz, pero pero obviamente siempre es un proceso de eso. Y que de hecho, pues no sé si, si puedo volver al tema, pero es muy interesante porque es un proceso de difamación el que, el que me están haciendo en mi contra. Y es Ajá. un proceso que se utiliza eh, muchísimo, por ejemplo, cuando la cultura de la cancelación está dirigida a, eh, a violadores, a agresores, ¿verdad? Entonces, que muchísima gente eh, amenaza a las víctimas también con hacerles procesos penales. De, de difamación entonces para mí ahorita como que he estado reflexionando justamente sobre esto de, de la cultura de la, de la cancelación sobre todo en este tema de violencia eh, sexual y, y, y de pareja ¿verdad? ¿verdad? Y como he visto que tal vez el derecho, en este caso en concreto, a veces como que está jugando más bien a favor a los agresores, ¿verdad? Porque la canción de la cancelación lo que hacemos es exponer, ¿verdad? Los exponemos y... Uh -huh. y Incluso yo siento que, hay, que más que a veces exponerlos es contar nuestra historia, ¿verdad? Es que yo quiero también compartir quién soy yo, ni siquiera tan, tan dirigido en, sí, quiero destruir sino como, yo quiero contar lo que me pasó porque ha sido un proceso difícil y, y quiero cuidar a mis amigas y quiero que sepan lo que yo viví y, y quiero que sepan que no están solas y quiero recibir también apoyo, como que, el Chile también si uno ha vivido una violencia y la comparte, que ya es un paso increíblemente valiente, recibir amor de las compas y todo claro. bueno como que más importante. Pero bueno, al mismo tiempo estamos quemando a, est a esta persona y, digamos, yo he escuchado, no, no conozco a Dios, pero sí he escuchado varios comentarios de que, pues, por ejemplo, muchos madres tienen problemas en sus trabajos y así, cuando les sacan este tipo de denuncias, y tienen afectaciones económicas, y tienen afectaciones sociales, ¿verdad? ¿Y, y qué pasa incluso con la, si tienen una pareja actual? ¿Qué pasa con esa chica? Es decir, como que la cultura de la cancelación no tal vez no planea mucho las consecuencias justamente, Ajá. ¿verdad? Como que todo se hace una, una bola de nieve ahí gigante, y, y tal vez lo que nos falta es eso, como tal vez procesarla un poquito más, siento yo como, como que no la deslegitimo del todo, pero al mismo tiempo siento que tal vez no, no es lo más, eh, no sé, si, si tendremos como que pensar más opciones, <ríe> crear más
0: soluciones. justo Justo eso que acabas de decir fue lo que yo quería abordar ahorita. Porque hace unos, hace unos días, de hecho, y estaba conversando con una amiga que, bueno, ella es actriz y también es locutora. Tal vez la madre va a decir, como este madre Fibre está haciendo todo lo que no tiene que hacer una persona en un podcast. Pero la madre me contaba que esto de la cultura de la cancelación, o sea, como que no tratando de, de, de deslegitimizarla, pero sino más bien como eh, cancelando toda... Toda opción viable para el diálogo, ¿verdad? Que ella decía, como, ma, es que es prácticamente ponernos las manos sobre la cara y cerrando a otras cosas, a otras opiniones y solamente viendo como lo que nosotros queremos ver. A ver, como, no me lo dijo con estas palabras, así que está tan radical, pero como que me caló un poco la idea, como que me dijo, ma, tal vez si esta persona está haciendo un comentario, no sé, de odio hacia cierta población y la gente lo que hace es cancelarla tal vez esta persona no se da cuenta de qué fue lo que dijo. ¿verdad? Eh, yo estoy seguro que no es el caso de muchas cosas. <risa> eh, por ejemplo, el caso de J.K. Rowling, estoy seguro que la madre no iba a saber que era una persona trans, entonces es como, madre, o sea, por favor. Pero uh -huh. como que esta opción al diálogo, muchas veces en la cultura de la cancelación queda muy cerrada, ¿verdad? Como que es como, mae, no, no voy a hablar con usted, chao, váyase, verdad. Y es como algo muy fuerte. Es y como una hecho, herramienta
1: muy explosiva, sí.
0: Uh -huh. es, es cierto, es cierto. Y no Muy... se mide
1: tanto el impacto de, de, de esa explosión. ¿eh? Uh
0: -huh. Es que uh -huh. iba a decir una palabra, pero es que no me acuerdo. Es como algo súper rápido: es como Mae, así pasó. Uh -huh. eh, Mae, y de hecho, uh -huh. justo que es como.
4: Lo que hace es cortar como la pluralidad de pensamientos. O sea, uh -huh. te deja solo en esa forma. O sea, solo esa manera, solo esa decisión, solo, esa, solo esas palabras son las que van a quedar ahí. Y al final de cuentas, marca a la persona y deja completamente.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Me recuerda un poco a esta serie, bueno, y para variar, el más haciéndole publicidad gratuita al, al servicio de streaming negro con rojo, que tiene una serie que se llama Black Mirror, <risa> en un episodio precisamente que habla como sobre la cultura de la cancelación, pero lo presenta de una manera muy sutil, que bloquean a una persona y nadie puede ver a esta persona, o sea, nadie puede interactuar, nadie puede verla, nadie puede nada. Es como súper, súper extremo. No sé si lo han visto, pero a mí me parece increíble. Wow. Sí, sí, También hay un
2: episodio doy. donde es como un rating, que la gente tiene un rating uh -huh. y la gente que Uy, tiene qué un, fuerte, sí. un nivel muy bajo, y la gente simplemente los ignora porque no quieren que muy les bajen el, el rating a ellos. Y pierden y el trabajo creo. y todo. Es como Ajá, sí. Eso yo creo que existió en China. Había leído
0: como que iban a hacer esa plataforma sí. y yo, mae, ¿qué está pasando? ¿Toco madera?
1: ¿Toco madera? Rojo.
4: O sea, si se manejara la vida así, sería tan enfermita. O sea, ahorita en realidad se maneja mucho así porque el, el, la manera en que usted se comporta en sus redes sociales, el, la cantidad de seguidores que uno tenga, la manera en la que la gente responde a lo que usted publica o no, eso lo marca uno completo. O sea, eso te marca para un trabajo, te marca para cómo te van a ver las personas que te están conociendo, porque mucha gente ya ahora ni siquiera es como... Uy, sí, intercambiamos números. Ahora es como, ¿cuál es tu Instagram? Vadas así? O sea, como que oh, ya... Ese soy yo. Ese, ese, esa, Uy, sí, sí, sí. Esa, esa relación <ríe> de, de conocer a una persona <ríe> tí, ya también se va eliminando. Y, y, um, y también, igual, algo que mencionábamos por ahí y que ahora el, el hecho de cancelar también es algo que se ha vuelto demasiado famoso porque muchas veces las personas que, se, que cancelaron Terminan con más. Mayor... O sea, ganan
0: sí, y la
4: gente los es empieza cierto. a seguir muchísimo más.
0: Es como un y, performance, la vara. Y,
4: bueno, yo, yo, uh -huh. yo le llamo que es la técnica de Trump, porque para mí, literal, Trump ganó las elecciones por eso. básicamente. Wow, es por cierto. la gente cancelando, la gente volviendo a ver, porque él se amarró de eso. Esa fue la técnica de publicidad de ellos. Pero es <risa> otra cosa. Pero,
3: <risa> pero.
4: Como un consumo irónico, como... tal vez. Sí. No sé. Sí, sí, es para mí irónico. es demasiado como contrario, irónico y, y como difícil de cierta forma, porque era es un poco de lo que mencionaba Claudia, de, de, de poner, de ese límite de que tal vez uno no sabe qué, qué tan difícil y qué tan puede arruinarle a la otra persona, pero uno siempre está considerando, en el caso, digamos, de, de la lucha feminista y de, y de todo eso, uno siempre está considerando el bien mayor uh -huh. que es proteger en lo más grande. Y uh -huh. con esto que mencionaba Claudia, se me venía muchísimo a la, gente, a, a la mente eh, esta problemática que hubo eh, con, bueno, en épocas de la UCR, ¿verdad? Con la socia de, 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 de Derecho, justamente, que hicieron todo un proceso que a mí me pareció que era demasiado rico y demasiado bueno, que era eh, sacar a todos los, los profesores acosadores y hacer las listas y las, y las ponían en las paredes. Uy, y todo, es cierto,
0: yo me acuerdo de eso.
4: Que fue todo luego un caso porque tuvieron que quitarlas y culpaban a la asociación y, y luego culpaban al, al grupo que había de, de chicas del de colectivo dentro de, de derecho y les iban a abrir un proceso. Y bueno, yo no terminé la historia como completa, pero es que... Me, que o sea ¿Qué tan importante tiene que ser, aún así, la posición de un profesor si la realidad es que sos un acosador, sea lo que sea? O sea, si vos, solo con el hecho, digamos, de que alguien ponga la denuncia, aún así, que yo no quiero entrar en discusión de la parte de si es cierta o no es cierta, o creerle o no creerle y toda la cuestión, es el hecho de que ya existe y, y que ya sucedió proceso. y que te, te está marcando como persona deberías en realidad uno a, de, no hacer comentarios no hace, y tal vez no decir como aceptarla, pero el hecho de que a veces muchas veces estas personas se arrancan y yo entiendo que, que uh -huh. uno uno se siente mal y uno se siente como, como de con este tipo de situaciones, uno dice como, o se enchicha y todo, porque me imagino, y me imagino con Claudia, con este proceso también, que en un punto uno dice, qué molesto es vivirlo y uno tiene todo el derecho de enojarse,
0: pero Ay, es que es un proceso estos, muy desgastante.
4: Ajá, estas reacciones a veces son contraproducentes, más con, en, es, en el caso, digamos, de las personas que están siendo culpadas, como de que fueron los que hicieron las cosas, son contraproducentes porque quedas más, o sea, quedas peor como persona, perdón, es que en el chat están haciendo unos comentarios y ya me empecé a reír por eso, pero... <risa> <no>. <risa>
1: El peor Pero momento sí, para reírse sí, siempre uno es. ¿eh? Sí, verdad, o sea, como en el, en el
4: momento en el que estoy hablando, la parte más seria. En el que más todo, de right no, se va. Sí, sí. Ajá. sí el... <risa> Pero sí, sí, como para concluir el tema y podemos ir pasando a una, a una dinámica, a darle la oportunidad de la dinámica de toda variedades a. A, a, Clau. a Claudia, sí, sí. Uh, 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 uh. Para pedirnos, porque ya se estaba <ríe> poniendo intenso. Ya estaba, ya estaba
0: echando fuego, maga.
3: Es muy interesante y también como muy filosófico y también como, o sea, un ir muy fácil de Wright hablando de este tema, la verdad. Y <ríe> sí,
0: es que sí. tiene muchas aristas.
3: Demasiados, demasiados. Yo, bueno, ya pasemos. Antes de pasar, puedo hacer un último comentario. Dale, adelante. Adelante, Por rápido. favor, hazlo. Yo, quería como añadir que, digamos, ahí como, porque como contraargumento ahí jugando a jugar el diablo que llaman, digamos, yo me pongo a pensar, pues claro, evidentemente a, a través de la, de la cultura de la cancelación, pues estamos eh, intentando limitar una las discusiones, ¿verdad? Como estamos como cancelando a las personas, evidentemente, estamos como... Eh, negándole su existencia en nuestras vidas, sobre todo. Y entonces yo digo, pues eso es, es muy impactante y muy fuerte, pero al mismo tiempo, cuando ya nos ponemos a hablar en cosas específicas, por ejemplo, no sé, eh, porque yo tengo que darle la oportunidad a, a J.K. Rowling, por ejemplo, de que se explique por qué es transfóbica o por qué, ¿verdad? Como porque yo tengo que abrirle también estos espacios de discusión a gente que está violentando derechos básicos, identidades, el seres, dignidad, o sea, como porque yo también tengo como que abrirle el diálogo a, a estos discursos de odio, eh, cuando más bien lo que tenemos que hacer es limitarlos, digamos, porque las redes sociales, al fin y al cabo, pues funcionan es también como una propagación de, de discursos, de pensamientos, de ideas, de lo que somos como sociedad, de lo que nos informamos, entonces, claro, estar abriéndole paso eh, a, a, bueno, no, eh, Hablemos también con el, con, el, con el chico que acusaron de violador para darle la oportunidad, ¿verdad? O sea, como que, ¿por qué vamos a ir a escuchar al violador, digamos? Si ya la chica está evidentemente comentando la, la situación. Sí, 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 sí. Es como un porqué muy delicado eh, que puede tener y que tampoco, siento yo que debe medirse igual, no sé, cuando es a, a personas como figuras públicas, como Jake Rowling, ¿verdad? Que además tiene una plataforma de fans, que es una persona mediática.
4: Ah, no sé, una persona del día
3: a día que uno también quema, ¿verdad? Como que son situaciones ahí, millones de aristas por valorar, es muy complicado. Pero bueno, ya ese era el comentario. final. <risa> <risa> y la actividad de variedades de... <risa> no lo voy a hacer sufrir ni nada, quería más bien... Ok, <risa> okay la actividad es hacer una historia colectiva, bueno, yo... Ustedes la van a hacer, yo los voy a ver. Oh my God, oh my God. Entonces, entre ustedes, tienen que hacer un cuento, pero tiene que ser un cuento como si fuera pensado para un niño de 4 o 5 años, en el que ustedes le van a contar cómo nació Noches de Patio. Ustedes le van a oh contar una historia. Eh, que vaya al, a, a contarnos cómo decía la noche de patio pero le van a contar a un chiquito bien pequeñito, pueden ser personajes, pa, pa. entonces la idea es que hagan como unas, <risa> tal vez dos o tres rondas en donde cada uno hable, entonces no sé, por ejemplo puede empezar Ivana, Ivana le da la palabra al azar a alguien, y así yo lo voy a ir escribiendo, entonces al final lo leemos, eh, <risa> la historia final apuntan les parece de fijo, de fijo. me
0: encanta sí. me encanta bueno vos decís quién empieza entonces
3: Ok, bueno eh, empieza Marga okay. lista
1: Marga entonces Venga, la idea es como que,
3: así dos vueltas como que cada uno participe Ajá. dos veces tal vez o tres para que no sea muy largo y, y entonces bueno y vos vas
4: pasándole al azar la palabra a okay. alguien dale Conta, y es contando la historia a un chiquito de cinco años cómo creamos el podcast verdad uh -huh. Es el tema Ajá, ¿cómo normal, nació la noche que de, que
0: los... de Patio? Ajá, ¿Cómo okay. nació de
4: patio? <ríe> Me encanta, y voy a, voy a empezarlo así, solo porque Carlos lo puso. <ríe> Había una vez cuatro amigos que se reunían cada viernes a tirar ideas y a jugar a mangas. Y sigue
0: <ríe> Ok. <ríe> um, y, en, y dentro de estas eh, reuniones que tenían cada viernes, porque tenían un colectivo con muchas personas chivísimas, decidieron hacer un podcast. Ivana. Pero
1: antes de quien naciera <ríe> que agregar el podcast, algo más Antes de que naciera el podcast. Como se juntaban a hablar en la acera, ¿verdad? Y hacían mucha bulla, y la mamá salía y decía, pero ustedes que tienen tantos chunches en internet para grabarse porque no, no se inventan un programa de radio, porque nada más lo que conocen es la radio, ¿verdad? Mario.
2: <ríe> Entonces agarraron sus cosas, se comenzaron a grabar, pero cayó el COVID. Y ahora sigue... ¿Qué es Mario? ¿Ah? Ah. No, sigue gap no, okay, no, que aquí había dicho. Sí, sigue, sigue,
0: sigue. Ah, ah. ah, voy yo, ¿Qué? voy yo.
2: Oh, okay.
0: Y como cayó el COVID, teníamos que plantear una solución para saber cómo íbamos a hacer para grabar un podcast, un programita de radio donde íbamos a hablar cositas y paja, sin tener que, que, que enfermarnos. Vamos a hacer las cosas vacilones. Producción, venga Eva a contar.
3: Entonces, en una noche borrachera, cuando ya todos estábamos llorando por el COVID y por la incertidumbre, una de las personas... Eh, tuvo una brillante idea Sigo con
1: ¿puedo Bueno, Caro eh, La persona tuvo la idea de que Nos reuniéramos por Zoom Para grabar el podcast Y e invitar a muchas personas A que nos acompañaran Y divertirnos mucho eh, Maga eh, um, oh, wow y desde entonces
4: desde entonces hemos tenido muchos invitados y hemos hablado de tantísimos temas pero hasta ahora nuestro mejor invitado ha sido Claudia ¡Uh!
1: y sí, Ana porque okay, me encanta que todos hablamos como despacito <risa> diminutivo
3: que... como muy bonito sí, sí, <risa> bueno.
1: Y bueno, al final lo que planeamos fue vernos las caritas, ¿verdad? Como en distintas pantallas, casi como un canal de televisión, se volvió esto, ¿no? <ríe> y ya no sé qué más. lo que falta Mario, es el último,
3: que para que haga el cierre final. Para que haga el, el cierre.
2: cierre. Así Lema. que comenzaron a grabar y, oh my God, estoy pensando, tratando de <ríe> pensar como en algo emocionante. Que, que termina así como más fantasioso, porque sí, pensé que iba a ser salir, fantasioso sí. al principio, pero también, luego, luego se pusieron muy serios. yo Te echaste like, sí, te entlechaste. Déjame pensar al final.
1: Siento que en este eh, momento el chiquito estaría, grabaron, como, ¿no? entonces, estaría como dormido. Estaría como, déjame la tableta, cállese. Y el chiquito. Póngame
2: YouTube.
1: Póngame YouTube. Eso
2: va a ser el final. Entonces grabaron y grabaron y grabaron, pero. El chiquito se durmió. Fin, no
1: sé. Y esto
2: cuando sale en YouTube, Me en serio. El video más, el,
0: el final más, más, más triste que pudo, Nagel.
4: Yo creí que iba a decir como, y luego los patrocinaron, una vara así, y todos vivieron muy
1: felices, ¿no?
0: Vivieron patrocinados no, por no, siempre.
1: Y llegó salsalizán y les dijo, ¿qué chiquillos? imagínate.
0: Nos patrocinaba sí. Melissa Amor. Siempre. Lo tuiste. <risa> bueno, Jay. <risa> eh, como yo, Mae, en el Magali que, que leía poemas, el Mae termina de ir a, ¡Eh!
2: <risa> Uy, sí es cierto, ese Mae. Yo me acuerdo sí, yo que eran poemas malísimos. <risa> Ay, ¡Qué pecado! Pero yo lo conocí. me sí, yo yo acuerdo conocí. Bueno, yo no sé si es el mismo, pero me acuerdo una vez que el Mae el Tenía como dos dientes, no tenía como los dos dientes de enfrente o algo así, entonces como que tenía un... Era sopetas, pero muy fuerte, entonces no se entendía mucho de lo que hablaba, cuando, y hablaba todo muy rápido. Entonces me acuerdo que me contó el poema y yo no entendí nada.
0: Ay, madre, yo no La última okay. vez que lo vi, la última
2: vez que lo vi fue cuando todavía
0: existía el legendario Changuiche en San José.
1: ¿Changuiche? ¿Qué es esto? Es cierto. Changuiche es era que...
0: un, un restaurante como... No sé si era español, eh, que estaba no. depuntada al Magali, que lo que vendía era sándwiches y ceviche, pero era increíble.
3: Vendían yuquitas también, ¿verdad? Yuca
0: la yuca al sí, mojo, uh, increíble ay Dios, no como cuenten lugar, esas favor,
2: cosas
1: Gabriel,
2: ahorita a ver. <ríe> <ríe> Gabriel me llevó como tres veces ahí, era muy bueno que sí. era increíble. y era como Así... el mejor, la mejor comida para después de la Cali eh.
0: uy madre, rajado o sí, <ríe> previo hace un calor infernal porque era un chante cerradísimo pero era delicioso Ok, bueno, Claudio nos dijo que nos iba a leer el cuentito, ¿eh? Vean, yo lo intenté,
3: pero ustedes hablan muy rápido. <risa> <risa> Literal, lo empecé, a, lo empecé a escribir y después solo, después solo paré porque no podía. <risa> y yo,
0: muy eh, no, mejor La mamá dijo, no, voy a
3: disfrutar.
1: <risa> <risa>
3: sí. Y
0: yo, no, bueno,
3: <risa> no me dan para tanto mis habilidades, lo siento. <risa> todo bien, todo
2: bien. No.
0: Bueno, yo les había contado al principio de, del podcast que yo había traído un artículo, de hecho yo se lo pasé a Maga, que es, es sobre un diario español que se llama ABC, bueno no sé si tenía que haber dicho el nombre del diario, eh, Decía,
2: pero en buena parte,
0: parte de la cultura dice, ¿qué es la cultura de la cancelación? la práctica de moda en la ultra izquierda, que yo leía esto y casi me voy de espaldas, yo decía, mae, ¿qué? Sí. O sea, como que sí. me están volviendo sí, toda una hora super política.
1: Classic Uf. fue culpa de Venezuela. <risa> <risa> Desde okay. que Gabs había dicho lo que pasada, ¿qué fue lo que dijo? El big gay del PAC, a mí eso se <risa> me ha
0: ah, es cierto, el comentario boomer de todo es culpa del PAC, es lo vi gay, mae. Y lo peor es que lo sigo leyendo, no, lo no, sigo no, leyendo no, en no, comentarios. No, no. A ver, y bueno, no voy a leer todo el artículo, obviamente, porque la gente se nos duerme, pero mencionaba un poco lo que decía, al comienzo de la semana 150 intelectuales, como Noah, perdón, los nombres van a leerse súper mal, Noam Chomsky o Margaret Atwood publicaron un manifiesto denunciando el imperante clima de intolerancia y la restricción al debate. Obviamente aquí menciona más personas como eh, Salman Rushdie J.K. Rowling, ¿verdad? Eh, y como lo había leído un poco al principio, hablaba sobre las restricciones al debate, por lo que habíamos comentado ahora, que es como la posibilidad del diálogo cero, que inmediatamente empiezan a cancelar la gente. Pero, o sea, a mí, el, solamente leer el título de ese artículo me dejó, pero impactado. Quedé.
1: ¿Quedé? Eh, ¿Cómo era el, el título otra vez?
0: ¿Qué es la cultura a de, la, de práctica... la cancelación? Ajá, la práctica de moda de la ultraizquierda. De, de moda de
1: la
3: ultraizquierda. Qué duro, qué loco. Y también vi las, las personas que, que lo firman, ¿verdad? Eh, siento como que ese artículo está intentando deslegitimar la, la, la cultura de la cancelación, ¿verdad? Como meterle el miedo del de, cuoco de la izquierda, ¿verdad? El legítimo <risa> cuento de miedo que siempre le ponen. Pero después salen como estos personajes que fueron los que lo firmaron. Y curiosamente, que esté también J.K. Rowling que era lo que yo les decía hace un ratito, ¿verdad? Como ella, claro, quiere que se abra el debate, pero es que yo no quiero hablar con ella sobre, sobre su transfobia, digamos. Es que a mí no me interesa escuchar a alguien transfóbico, al fin y al cabo, digamos, porque uh -huh. tengo que, que, que abrirle ese espacio y que entonces, claro, evidentemente por eso lo está condenando, de, están cerrando, solo quieren la única ideología, seguro por eso son de, de ultra izquierda, pues. <risa> ¡Van a ser la dictadura! <risa> bueno, ahora sí, yo no sé, pero qué raro, la verdad.
1: Siento que es como el, el meme de este de Scooby-Doo cuando le quitan la, 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 la bolsa de la cabeza al personaje <risa> y era el mismo
0: no, malo. Es como, bueno... <risa> por, por un momento pensé que ibas a decir que le quitaban la máscara al malo y era el Pac, lo estaba esperando, pero lo estaba esperando.
2: <risa> Gabriel, ¿qué Ay, yo, es usted yo, yo, contra el Pack. Ya son Man, varios no,
0: no para nada. Es que nos pagan
4: nos pagan. Nos pagar, Ajá, no, nos, <risa> nos van a cancelar. por <risa> los comentarios contra el pack. Yo vi uno no, que, no, no. Un que decía como
3: "Todo mucho guaro ahora en diciembre y el <risa> es
1: un invento del pack". <risa> <Y> yo, Buenísimo. <risa> clásico. Madre, top, deberíamos hacer un top invento del pack, no mentira.
2: Bueno, yo me
0: había leído como de esos inventos del pack, entre comillas, que era el queso turrialba. No, Baras.
1: con salsa lisana, uy, qué
0: rico, no qué rama, qué rico. Ay, Ay, qué madre, No, pero a ver, viene incluso la lista completa ¿verdad? de todas las personas que vienen, eh, bueno, tal yo, yo no esté en ese nivel de intelectualidad, porque no conozco a ninguna de estas personas, pero, a ver, como que tienen... Bueno, viene un embajador francés incluso. No sé quién será, pero claro, digo, ojalá que Dios me lo guarde. Pero... pero bueno, o sea, me parece increíble esto. Si quieren, les puedo pasar el artículo. Incluso la gente de la audiencia puede pedir el artículo para que lo lean. Porque, a ver, el hecho de que todo lo vuelvan político me parece increíble.
2: Claro.
0: Yo una vez había visto un video de un creador mexicano, precisamente de contenido, que es un poco de posting en video pero um, hablaba un poco sobre un montón de cosas que se vuelven políticas y precisamente me eh, mostró un poco como... Es que no sé cómo decir esto sin que suene mal, digamos, como una chica, ¿verdad?, desde su postura, con su eh, orientación sexual, diciendo que por qué este, ser lesbiana no era ser político. Que, digamos, mi postura lesbiana es, pues, es postura política. Y había otra que decía que por el hecho de ser bisexual, ella a nivel político no tenía que ser machista, y no podía eh, tener novios, solo novias, aunque ella fuera bisexual. Claro. Para mí esto es muy denso, madre. O sea, como que no sé uh -huh. qué postular, no sé qué decir. Y me deja como con el cerebro por fuera de la cabeza, como 500 metros de donde estoy yo. Uh -huh. Entonces, es una vara muy, muy heavy.
1: También algo que pasa es uh -huh. que con todo esto, como que uno siente que siempre tiene que dar una opinión. O sea, como que siempre tiene que decir, tener una opinión al respecto y no precisamente, digamos, que por, por, por lo uh -huh. mismo siento yo que pasan muchas de estas cosas, porque hay mucha gente hablando que no, que ni 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 digamos.
4: Exacto, wow. exacto, como que existe una, también siento que es una presión de, en general, como de la cultura nuestra y de la sociedad en general, de que uno tiene que decir algo, porque hay como, es que, y que ahora nunca como antes se puede decir tanto de tantas formas y de tantos formatos, porque ahora es, uh -huh. o sea, hay demasiados canales y demasiadas Cosas con las que uno puede dar una opinión, y entonces es como el, el, el por decirlo así, yo le llamo como el diablito que le, tiene uno aquí a la par, como que, que le dice: Ma, es que usted tiene que comentar, como que no hay, no hay forma. <risa> de, comente, comente, de, de, de comente. Usted, no. Sí, sí, es como: hágalo, hágalo, hágalo. hágalo. Ajá, <ríe> exacto, exacto. Como que. Como que ese es el punto, porque me ha pasado, o sea, me ha pasado con, comentar, con, con una situación que Eva sabe, con una chica, con unos comentarios en, un, en, en la marca que tiene Eva, Ay, eh, con, respecto, con respecto a unos llaveros de vulva, que la mae, la mae salía con una, como que era una mentalidad tan cerrada, y yo decía como ya tenemos que alejarnos de ese espacio, ya yo hice mi comentario. Pero la Mae me seguía tirando carbón y yo no me podía no quedar, Mae. Y yo <risas> tuve que hacer todos los comentarios, tuve que hacer toda la pelea al punto de que <risas> hubo gente que se unió a la barra y se, se hizo más grande de barra. Y luego la Mae como que se sintió tan atacada que la Mae borró todo y desapareció. Todo. Entonces, como que uno yo luego después de esto, y para este, como este capítulo, yo lo consideraba, es como... El nivel de presión que creamos por una opinión, y es que, eh, y es ese punto donde yo decía, como es que aún así, de, que tiene una opinión diferente, y toda esta cuestión. sí yo siempre, en, to, en todo momento, tanto Eva como la gente que le comentó, todo el todo mundo puso sus posiciones compartiendo sus opiniones, y todo era completamente de respeto, no le estábamos como no estábamos atacándola, no estábamos como eh, humillándola ni haciéndole esto, pero como no compartíamos su opinión y no iba a ser como que ella no podía tener el respeto a la opinión de nosotras, fue demasiado uh -huh. como intenso. Y entonces uno decía, y es que así es como inicia los procesos para generar conflictos, para generar violencia, uh -huh. para generar esta, esta situación de cultura de cancelación. Rahal. De que como decía Ivana, es una opinión y ya ahora no hay forma como de que, de tener un autocontrol, porque uno se siente como presionado a que tiene que.
0: May, uh -huh. Y justo, justo lo que estaba diciendo Clau ahorita, que sobre política, ¿verdad? Precisamente. Estaba leyendo un poquitito más el artículo y eh, dice, los firmantes de esa tendencia, de tendencia progresista. Subrayaron que las fuerzas de la intolerancia están ganando en todo el mundo y tienen un aliado poderoso en Donald Trump.
3: Uy, qué conspiraciones hacen también la gente. Yo, qué cosa. A mí, ahora con todo, también con esto que lees, me viene mucho a la mente la, lo de la paradoja de Popper, ¿verdad? Que, que siento que es muy uh -huh. eh, un, algo muy interesante para analizar en, en el tema de la cultura de la cancelación, que es justamente esto de ser intolerantes con la intolerancia, ¿verdad? pero como al final eso bueno a lo es que también hablamos se volvía tan subjetivo porque al final y todo el mundo tiene como opiniones súper distintas de hecho yo suscribo mucho lo que decía Evan en el chat sobre que que tener un abordaje uniforme no no tiene mucho sentido entonces como con lo que decía Gaps que no que no de no saber qué posición tener verdad yo creo que que está bien no tener una posición definitiva, ¿verdad? Y como ir valorándolo también situación por situación. Eh, yo siento como que las redes sociales es este mundo que está creciendo un montón y que nos está tocando a nosotros como eh, adaptarnos demasiado a esta dinámica, digamos, a esta interacción como sociedad. Y que, o sea, ahí está. Digamos, no sé, por ejemplo, yo creo que a las abortistas eh, quienes son, eh, pues, propartos partos siempre nos van a cancelar en sus redes también, ¿verdad? Nos van a intentar aplicar la misma, la misma estrategia de cancelación a nosotras, ¿verdad? Eh, entonces, como que la, la, la práctica ahí está y, siempre, y ahí va a estar y, y probablemente pues no va a ser como algo que podamos detener. Entonces, tal vez a veces no es como de, de eso, de verlo como un todo, sino ir viendo situación por situación, ¿Qué, ¿Qué piensa uno al respecto? Porque qué, qué complicado, ¿verdad? Uh -huh. Ay, sí. No. Y yo, ay, no.
1: Demasiado sí, sí.
0: complicado. No, es complicadísimo, que sí. ¿Y conoces pienso... alguna persona? Perdón. Dale. 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 <ríe> ¿Qué te iba a decir? ¿Que si conoces a alguna persona que haya sido cancelada? ¿Yo? Uh -huh. <ríe> pues Sí. La
3: verdad es que varias personas, pues tal vez no, no me gustaría decir nombres eh, concretos, pero por distintas situaciones. Conozco chicos que han sido quemados, cancelados, digamos. Eh, conozco personas que han cometido, no sé, errores en, en espacios públicos, como, no sé, que mal a la gente con plata o así, ¿verdad? Y eso también he visto como eh, una can cancelaciones a raíz de temas económicos. Um, tal vez sobre todo esos dos, y pues sí es muy fuerte, ¿verdad? Yo sí creo que pasan por un proceso bastante, bastante denso, y por eso, no sé, digamos, por lo mismo que les decía, no, no valorar siempre la situación con la misma, con la misma regla y el mismo, la, ser igual de estricto, ¿verdad? Y sí. ser muy críticos, también cuando uno va a quemar. Yo he participado, yo no sé si ustedes, esa es la pregunta, ¿ustedes han participado quemando gente?
4: Yo de fijo. <risa> o sea, yo, yo no sé lo si. Pelea, lo, con lo peleona que soy de fijo, man, en todo lado. <risa> ¿Sí? y, 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 y en realidad, como que uno se pone a pensarlo. Y yo lo que hago en esos momentos, cuando uno quiere quemar a alguien o cancelar a alguien, yo siempre pongo como en, como en, en punto el, el. Como que yo lo separo y digo: es alguien que dijo algo que puede ser problemático y llegó a ese punto o ese alguien que es problemático en general, como todo lo que sí. hace y todo lo que va a decir y todo lo que com se comporta es ya problemático, uh -huh. entonces de ahí forma, de, algún, de, ahí, de alguna forma como que en eso es donde como los, entre no es categorizarlos, pero es como ver la situación y es donde decido en qué, en qué grupo me puedo meter a comentar, opinar, a cancelar es cierto, es
0: cierto, a, bien, a darle pelea
4: es. y a darle guerra porque yo intento que no sea, digamos, este tipo de situaciones en el que la persona ya es alguien... O sea, le doy mucha pelea en ciertas situaciones con cuando la gente ya es problemática en sí, pero muchas veces cuando ese ese alguien es problemático, sucede que ya, en general, todo lo que va a hacer siempre va a dar pelea. Entonces, uno Ajá. va a estar más desgastándose que, que estar dando guerra. Entonces, intento meterme en, las, en cancelar a la gente que está diciendo algo problemático para ver si le entra en razón algo. Porque también, como que ahí llega uno a un punto de considerarlo, de que uno es muy difícil cambiar de opinión a alguien o hacer que cambie o, o eso, pero le da como un, un cierto sentido de conciencia a esa persona de que o se informe, o analice uh -huh. su comportamiento, o analice su opinión, o analice la situación, que es como lo que decía Claudia, de que eh, ahí es donde uno llega a pensar, yo no le voy a dar el espacio a esta persona si va a seguir haciendo ese tipo de, de opiniones o comportamientos o de discusiones, eh, porque al caso no nos trae nada. Crea ambientes violentos dentro de las redes sociales, crea eh, problemas de manera externa. Entonces, es como también, como todo ese comentarios señora de decir, uno agarra, echa su saco,
0: agarra para su sí, saco. Agarra sí. para su saco. <ríe> yo, yo iba a decir algo, que casi se me olvida, como que se me olvidó y me volvió a la cabeza. Que yo últimamente he visto, a ver, me encanta, porque la gente, como había dicho Ivana en un episodio anterior, que la gente suda frío, pero a mí me encanta ponerme a pelear en comentarios de Facebook. Pero yo iba a decir eso, yo,
1: que se convirtió en un deporte, <ríe> como hay alguna señora en Facebook dispuesta a pelear conmigo, ¿no? <ríe> así. Tiene el tiempo para hacer eso. Madre, eso Es lo mejor
0: Y ya hubo un punto en el que yo nada más me cansé Y dije, bueno, ¿para qué voy a hacer la hora? Entonces lo único que estaba haciendo era comentarles el payaso El emoji del payaso un montón de veces Otra que yo hacía <susurra> que me encantaba Era comentarles un gif de una silla Y yo como, su silla señora No no Independientemente de que si fueran señoras madre, Independientemente de que si fueran señoras Que sea, es como su silla señora Y la silla dando vueltas en el gif <susurra> Como cuando, cancelaron a, como cuando cancelaron a Taylor Swift por, por lo ¿Cómo de... ¿Cómo la cancelaron? La, por, bueno, no sé si fue que la cancelaron realmente, pero fue como la cuestión esa que hubo con Kim Kardashian y Kanye West. Así. Ah, cuando salió mm. Famous, que a la madre nada más la empezaron ah, sí. a comentar la, eh, el emoji la de la serpiente. Yo estoy haciendo eso, como que nada más les comento, el, el emoji del payaso un montón de veces y nada más veo comentarios de gente que me da like o me encanta, o me divierte, y la gente nada más no entiende, como que me responden pensando que yo les estoy respaldando, y yo, madre, no te estoy respaldando, o sea, te estoy diciendo que sos un payaso. No, no, para, para que no. los,
4: nuestros, los que nos escuchan vayan tomando para su saco, aprendiendo técnicas de cómo cancelar a las personas sin tener que desgastar. No, <risa>
1: ¿Cuáles de son, son sus emojis favoritos para pelear en Facebook?
4: <risa> <risa> También, mae, déjenos, déjenos en, en comentarios y les dejamos un espacio en nuestras redes para que nos
1: digan rajado. A mí la verdad, yo no soy tanto de, de comentar en Facebook ni de pelear, pero sí me gusta echarme el chisme, digamos, soy ese meme del mae comiendo pues para mí,
2: igual. entonces yo como,
1: wow, y yo, oh, wow, y entonces a veces doy un like como para meter intriga, pero realmente no me importa, <risa> digamos.
2: Sí, yo paso My como hora bueno. leyendo el, el comentarios.
1: O sea, entrar a meliarrea.com o a la nación, o sea,
2: May, sí, las mejores,
1: las mejores, los mejores comentarios están en las noticias que no tienen nada que ver, digamos, como, no o sé, sea, del espectáculo costarricense y cosas así. La gente sube fotos de lo que está comiendo y varas así en los comentarios de la nación. O sea, es un gran mundo.
0: Ay, may, ni siquiera, ni siquiera, en el, eh, ni siquiera, ni siquiera, hay que como los medios de comunicación. Ustedes se meten a la página del presidente de la república y es un circo, esa vara.
4: Ay, <risa> los comentarios, sí. Hay, hay una división, es como las señoras diciendo, yo sí, tome lo sí! Y
2: luego es como,
4: como la gente quejándose, como por eso el país está así, el paque está hecho una mierda. Y luego no, está sí. como la gente random que nada más llega a, no sé, a compartir estupideces. Eso Oiga,
1: comparten marcas y emprendimientos, sí. ya que están en
4: medio... En medio...
1: Dicen, bueno, aquí aprovecho atención.
0: Vamos a irnos Claudia y yo a compartir nuestros emprendimientos ahí. Ay, sí, ya
1: estoy agarrando volados, no crean,
0: Agarrando sí, Madre. Sí, no Madre. Eh,
3: van
0: a ver, van a ver en, el,
2: en el
3: comentario de la noche, que hubo un choque. Siga mi página de bordados.
0: Qué <risa> <página de> bueno. <bordados. risa> ay madre, sí Bueno, eh, ya casi vamos concluyendo. Pero como nosotros no trajimos dinámica hoy, les parece más bien si contamos un poquitito como de algunos drinking games que hemos jugado en la vida, porque yo tengo varios y yo quiero, yo quiero como contarle alguno para gente que nos escucha, como que nos cuente Pérese, también qué drinking este, games han jugado.
4: Vamos a hacer un espacio para que Gabriel nos cuente sus historias de borrachera, Ay, porque my. tiene todas las ganas y la disposición de hacer, entonces sí, podemos hacer o que nos cuente Ay, no, sé,
0: no, sé si contarla, no sé si contarla ya o esperarme más adelante, pero bueno a ver dele, dele. no puede... nos
1: cuente nada no, muy perjudicial para su, su reputación para ¿no? mi imagen, para que no lo cancele no lo cancele
0: a ver, yo creo que podría contar alguna de estas dinámicas así una suavecita una suavecita de como cuando Mari y yo nos íbamos a tomar a la casa de Mario y empezábamos a hacerlas a cantar canciones así como típico canciones de Paulina Rubio con el acento de Paulina sí, Rubio o canciones en inglés cantándolas en español pero con en ustedes en es una español <risa> pero a ver yo creo que puedo contar una jugando eh, cultura chopística tal vez en esta no hice yo el ridículo pero justo hablando sobre eh, cultura de la cancelación, y justo Mario puede respaldar eso con un amigo de nosotros, que estábamos jugando con chicas y chicos, ¿verdad? Era un grupo grande, y cuando ya a las maes se les empieza a subir el alcohol, verdad que las maes saben que pueden tocar masculinidades frágiles aquí, que es como, bueno, ahora los chicos, no sé qué, y los maes así, eh, ay, ¿cómo es? Los machirulos. Como que se les empieza a caer el pene por cualquier cosa que les dicen. Me encanta pasar esa vara. Mario, ¿vos te puedes acordar de algo que los pusieran a hacer?
2: No me acuerdo. Creo que es, me acuerdo de la situación eh, del momento, pero no recuerdo qué <risas> hicieron. La... Porque sí me la acuerdo que hubo estaba... toda discusión. Mario estaba, María muy,
1: estaba muy... pero no estaba, ok. <risas>
2: Mario estaba en tránsito, <risa> ya, ya era muy tarde en la noche. Mario
1: eh, se fue. Perdido. Mario se fue. y <risa> bueno. ahorita que estamos en, en diciembre, digo yo como borracheras de Navidad, no se acuerda ninguna.
2: Porque Uy, madre, yo tengo, tengo primos
1: que se la han pegado Uy, con rompope, digamos. Y yo digo, qué fuerte.
0: <risa> madre, qué fuerte. Ay, madre, qué vergüenza. Ojalá que nadie de mi familia escuche esto. Pero tengo una de un rezo del niño, madre, de un rezo del niño. Eh, una de las primas de mi mamá siempre tiene como la costumbre de cuando hace un rezo del niño, invita mucha gente, ¿verdad? Entonces llevas un conjunto y los maestros cantan y todo, y la vara sale como una misa. La vara. Pero resulta que cuando termina la vara, la madre saca así su buena olla de arroz con pollo y empieza el arrocito con pollo a repartirse, que tu fresquito, que tu bonito con helados. Y para ese entonces yo tenía, creo que 19, 20 años. Creo que era la primera vez que iba a ese rezo siendo mayor de edad y el esposo de, esta, de, la, de, la, de la prima de mi mamá siempre empieza como a repartir guayas. Como usted que le doy. Y yo jugando intrépido. Y el madre, le doy vodka. Y yo, bueno, está bien, con jugo de naranja. Ya yo había comido arroz con pollo, me había tomado como dos vasos de coca y me había comido un helado. O sea, leche y jugo de naranja, ya eso no va bien. Y sumándole que yo el vodka no me lo puedo tomar porque esa vara me manda a vomitar inmediatamente. Oh, madre, fue God. terrible. Me tomé uno, así suavecito, y el madre, como quiere otro, y yo... Pero y ¿qué yo, no era el ¿no? niño? en <ríe>
4: una
0: fiesta. En heredia, en heredia.
2: <ríe>
0: <ríe> <ríe> madre, y... No le había dicho yo que sí, cuando ya el madre se había llevado al vaso, y ya me estaba sirviendo otro, y yo, madre, qué feo, y no, no podía botarlo porque me iba a dar vergüenza. En eso veo yo a una de las, de las hijas de las primas de mi mamá, porque para variar es un, es un familión, donde estaba tomándose algo, me dice, madre, es un casitrán, ¿quiere uno? Y yo, bueno, está bien, madre, me lo tomé. Y yo estaba dele que dele, la verdad, yo estaba como que yo estaba en mi casa, feliz de la vida, y tomándome un fresquito. Mare, y al rato, bueno, había que irnos, no había muchos carros, entonces a mí me tocó irme en la cajuela del carro de mi tía, con mi mamá, íbamos de frente y en eso yo ya me iba sintiendo mareado yo ya me iba sintiendo mareado, yo mi madre que frío ojalá que llegue ya a mi casa y Gabriel, estaba muy sorpresa, Gabriel, casa ¿cómo es que se
1: llama? perdón, ¿cómo es que se llama lo que hacen en el rezo del niño? ¿Cómo, ¿cómo es que dividen las etapas del rezo del niño?
0: los misterios
1: usted agarró drinking game de misterios ¿verdad?
2: <risa> las letanías de drinking game la ah, letanía un shot sí, rojo y llegamos pero, en mamá, el carro,
0: llegando a la casa de ella o sea o como atravesando el límite entre San Pablo de Heredia y Santo Domingo y yo ya estaba pero como que me tenía a vomitar, madre, yo ya decía a mi mamá para en el carro, para en el carro, para en el carro madre, me tapé la, me tapé la cara, me vomité enfrente de mi mamá, en un carro abrieron la cajuela y yo no. terminé de vomitar, madre, yo llegué a mi casa, me encerré en el baño y nadie más me volvió a ver al día siguiente mi, mi, mi tía llamó para preguntar es como, bueno, ¿y cómo se quedó? mi mamá, ahí está bien ay,
3: pegó el abrazo con toda la
1: familia
0: y tras de eso, mi mamá, como que, le, me, como que me echó la culpa a mí y le echó la culpa a mi tía, porque es como llega y la idiota de el nombre de mi tía ofreciéndole igual. Bueno, y este idiota aceptándole y tomándose le llamó a Ay, yo
1: siendo su mamá, de no dejo ahí en el caño y quiero ver cómo regresa. Yo, no, 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 qué no, tanta
2: ¿Nada vista la mamá de Gabriela la he visto haciendo tantas cosas. Tantas... Ay, man.
3: mucha comprometedora aquí, ya está
0: la No, pues cállate, cállate toco madera. <risa> eh, mae, no, y después puedo contar otra, eh, más, más historias, mae, pero es que esa, qué vergüenza, o sea, como que mi familia me, va ranchando. me no, me no me... Me Ivana, ranchando. Ivana
4: tiene, Ivana tiene historias de Navidad, mae, es que yo, mi familia es muy aburrida, entonces, en, en, en Navidad, no, no me... Sí, va hijos a se a sientan a leer, leer libros, digamos. No, 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 hay fiesta, la vara, pero, o sea, es que no... Dan Con tranquilas. Vale. Y, hay, y hay chiquitos y la vara, entonces, o sea, ah. ¿no?
2: Y no, los, rezos,
4: mira, los, los rezos, rezos es el, los rezos, es el poquito de, de rompope así como en, en los vasitos de shot y vienen así como cero persinados. Es como en San así, José. yo más aparato.
0: Bueno, no sé si, mano Claudia, te tenía así como una historia familiar de Navidad.
4: De borrachera. A mí me
3: pasó, una no tan trágica, pero sí me pasó una vez, qué vergüenza también esa vez, porque tengo una amiga que cumple para, para Navidad, entonces y yo fui y ahí estábamos muy loquillos, ¿verdad? <ríe> Vuelto loquillos, entonces cuando yo me fui para mi casa ya estaba toda contentilla, ¿verdad? Y había aquella, aquel evento familiar, ¿verdad? Yo solo quería llegar, meterme al baño, bañarme y acostarme. Y había un montón de gente, era como, como que mi hermana, pues, este, pues ya se comprometió con su pareja. Entonces era el momento en el que las dos familias se iban a conocer. Entonces era como esta noche oh, súper especial, ¿verdad? Oh, amigo, la gala, así. casi, la gala. Ajá, ajá, o sea, era súper importante. Entonces yo llegué súper borracha. Yo no me acuerdo casi de casi nada, pero yo saludé a todo el mundo, compartí con todo el mundo, ¿verdad? Estuve un gran rato y me fui a dormir, caí y al día siguiente me desperté y yo vi, pues no, pues no me acordaba, <risa> de que ya, ya, ya había conocido a todo el mundo. Entonces yo me desperté y cuando llegaron llegaron los papás de, mí, de mi cuñado y la mamá y yo, ay, hola, mucho gusto, un placer, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa> pero ya compartimos y yo. <risa> Está jodiendo bueno, Fue un poco vergonzoso Pero bueno creo que, creo que todo el mundo
1: se hizo loco Y todo
0: yo. Pero, sí. Ok man. Qué fuerte man. Qué fuertes Qué esos lapsos
1: fuera. Yo no tengo historias de borrachera Porque también en mi casa no es como que celebraban Mucho, pero más bien Por esto de no, de no hacer tanta fiesta Mi mamá, yo me acuerdo, o sea como que sabíamos que era Navidad, pero no lo tomamos tan en serio. Entonces mi mamá no cocinaba, sino que iba a comprar algo. Y entonces yo me acuerdo que hacía unas combinaciones de cena. Una vez, digo, como con sushi que compró ahí, como en el súper que se encontró, como con pejiballes y como con puré papa, no sé. O sea, como que nuestras cenas eran así como estrambóticas, que sí, pero Sí, qué
4: Qué combinación. Como de ah, navideño. El mío es el día después, porque mi mamá era como una recopilación de todo lo que sobró Uy, entonces, una vez. Clásico. Yo usualmente yo las navidades las paso con mi familia en Estados Unidos, entonces hubo un, una navidad, digamos, el día después, que mi mamá hizo un gallo pinto con sobros de arroz con pollo. Le habían, alguien le había puesto madre. azúcar. No, y esas no. cosas, sí, y los frijoles eran frijoles negros. Usted sabe lo que es un gallopinto de esa forma y yo nada más decía, yo volví a ver a mi mamá y mi hermana y yo nos volvíamos a ver y es eso como es eso lo que usted se come o se lo come o no hay nada no come nada yeah. y yo nada más pensaba ay y yo, y yo como yo cero creyente y yo Diosito me acompañe en este momento si me muero aquí
1: quedé Ay, si es pero sí, la comida el día después pero es un éxito también
4: las mamás se botan haciendo la comida el día después may, pero, pero Eva, Eva tiene historias may, Eva siempre tiene buenas historias de, de momentos así
3: de borrachera noideña les, les quedó mal es que yo quiero que ustedes están demasiado mordidos más bien Creo que estoy diciendo la Navidad mal. No,
4: no, la que queda hasta el siempre
1: es mi abuela en Navidad, pero yo no oh, lo sabía. Wow.
4: <ríe> ¡Qué linda! Me amo. Qué
1: voz, qué
3: voz. Uy,
4: no le digan que le dije. Espero que no escuche esto.
3: Mario, Mario,
4: para ir cerrando ya. Creo Maris que no. tampoco
2: tengo como historias familiares, así como de borrachera, porque en mi caso tampoco hay como mucho guaro, fiestas, y menos en redes y así, ahorita que están hablando de redes creo que no, pero <ríe> recuerdo una vez que, bueno, me acuerdo la vez que conocí a Gabriel, <ríe> que por eso todas las
0: historias de borrachera terminan conmigo? <ríe>
2: como bueno el día que vi a
1: Gabriel y todos,
2: ah, Sí, vez, vi. la vez, que con... <ríe> la vez que lo conocí, la vez que lo conocí, me acuerdo que fue en área y Ay, ya no había visto antes. Ajá, fue en Art City Tour y yo terminé como en una fiesta de despedida soltera de unas desconocidas. Pues, ¿Sí, es ¿no? es este, sí, cierto, qué Me bueno. andaba mamando, unas amigas, entonces como que Pero, okay. me quedé solo ahí y entonces terminé con ellas, luego me tuve con Gabriel terminamos bailando encima de una mesa en área. Qué
0: risa, madre, sí, cierto. Es que fue que una madre se había subido, porque pusieron like a Virgin, la madre se subió a bailar, y todo el mundo la le, le, le animaba, no sé qué, a los más de ella le sí, empatía, Era una gringa borracha, creo,
2: ¿verdad? Era una machilla ahí. <ríe> era risa, la que mae. le
0: prendieron un, un
1: encendedor y le hacían como barra, así como, eh, Ay, como si fuera un chivo, ¿o no?
2: Mario,
0: Mario, no, Mario la grabó y me pasó ese video, Perfecto. yo lo subí a mis historias 15 millones de veces, y una vez Ivana me lo pidió.
1: Era ese,
0: obviamente. Claro, sí. Es buenísimo, después Mario le hizo segunda, mae. fue tan... Esa noche yo sí que la viví.
2: Sí, pero nadie me daba, más, <risa> nadie me daba pelota como la huila, obviamente, ¿verdad? porque uno era una huila y tío, era un bar normal, no era un bar gay, entonces nadie me estaba dando pelota, pero sí, sí me acuerdo sí. que me subí y todo, y todo el mundo fue como mmm, ya. <risa> Qué risa, mae.
4: Bueno, Muchísimas gracias por compartir. Lo estamos pasando en bomba. Gracias, como siempre, en mi conclusión. Muchísimas gracias a Claudia por dejarnos compartir con ella en este ratito, uh. por venir, por compartir eh, de las redes de sociales redes, de Claudia. Claudia tiene varias redes sociales, también es emprendedora. Bueno, nosotros uh -huh, uh -huh. no usamos la palabra, tiene un proyecto increíble, <risa> para no okay. decir de esa forma. <risa> Gracias. <risa> eh,
3: sí, por si quieren seguir el proyecto, bueno, pueden seguir mi proyecto de bordado que se llama Lenguaje de Puntadas, que es donde, pues ahí tengo como todo el proceso de experimentación con, con el arte textil. Y también pueden seguir Somos Orgánica, que es mi proyecto con mis compañeras eh, de de palmares sobre el desarrollo sostenible a partir de, de procesos de educación popular, donde también pues tiramos información bien bonita, es un espacio eh, muy participativo y gratuito, entonces también por si, por si quieren seguir estos dos proyectos, les prometo que, que siempre hay contenido de calidad. <risa> 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 Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio en serio y un gustazo pues conocerles y, y compartir y pues nada, ahí después... A, 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 Quedo pendiente
4: del drinking game que, que va a hacer Gabriel en los próximos capítulos para jugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan, este ha sido el último capítulo que tenemos para esta sesión. Es el último de la viralidad dentro de los temas. Muchísimas gracias. Vamos
0: a tocar otros. Nos
4: vemos el siguiente jueves a las 7.
0: Bye.